0: Hola, estamos en el primer programa de Artistas en su Hábitat, un ciclo de entrevistas a artistas en sus talleres, en su lugar de trabajo. Vamos a curiosear por todos lados. Y hoy tengo el honor de estar con Karina Zucácter, ella fue mi profesora, eh, es una artista que admiro muchísimo. En un ratito vamos a hacer un recorrido de sus obras y bueno, le vamos a hacer algunas preguntitas.
1: Hola Karina. Hola Vane, ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Queremos saber cómo es un día, un día, una rutina de tu vida, desde que te levantás.
1: Desde que me levanto, lo primero que hago es hacerme un mate. No puedo arrancar el día sin un mate. Y la verdad que mi cabeza gira en torno al, al arte, a la pintura y a lo que voy a hacer. Así que mientras tomo mate me pongo a mirar Instagram, me pongo a pensar en qué hago, en qué hora tengo que seguir.
0: ¿Te levantas muy temprano?
1: La verdad que la pandemia hizo que me levantara más tarde. Pero sí, suelo levantarme a un horario normal de las 8 de la mañana, 8 y media.
0: ¿Y ¿Todos los días te pones a pintar?
1: Trato, trato aunque sea un ratito y si no miro. Miro lo que estoy haciendo, eh, miro ya te digo otros artistas, miro libros, el proceso de de mirar y de observar también me lleva mucho tiempo y muchas veces le dedico más a mirar lo que estoy haciendo y, y a estudiar a ver por qué no me está gustando cómo resolverlo que a pintar en sí mismo.
0: ¿Y hay alguna obra que ya la terminé ya está haciendo que estaba terminada pero no te gusta? qué pasó? ¿O seguís sí. hasta que…?
1: Eh, bueno, si, si no me gusta y veo que no la puedo resolver, la abandono. La abandono y pueden pasar meses, puede pasar un año, hasta que un día la miro y digo, ya está, y, y la ¿Y puedo reservar cuando... sí, al cual.
0: ¿Y cuándo comenzaste a pintar?
1: La verdad que yo creo que todos los que pintamos o dibujamos lo hicimos desde la cuna. Eh, es algo que si bien tiene su técnica y su teoría y, y se estudia y hay mucho aprendizaje por hacer, también hay mucho de... De, de natural, de innato en, en esto, ¿no? Como naturalmente los chicos dibujan. Sí. O sea, en el jardín todos los chicos dibujan. El tema es que después dejan de hacerlo. Vale.
0: ¿Pero crees que se que nace siendo artista o que es algo que uno va construyendo?
1: Yo creo que se nace, que todos nacemos con habilidades para desarrollar. Eh, creo que el hecho de, de, de ser artista, si bien esta palabra es un poco grande, eh, yo lo siento como la posibilidad de ser creativo, ¿sí? eh, creo que el hecho de ser creativo se nace pero se desarrolla y se desarrolla con, con trabajo y, y con esfuerzo, eh, pero no todos nacen con las mismas habilidades. Eh,
0: que en tus talleres, cuando tomaba clases con vos, aprendí montones de motores creativos que me hicieron llevar a conocer mi forma de pintar, que mm -hmm. hasta ese momento por ahí copiaba más obras o me costaba el lienzo en blanco, ¿cómo eh, te encontrás con mucha gente que hizo con pánico el lienzo en blanco? ¿Cómo llevas ese abordaje tu clases?
1: La verdad que, que así como vos lo contás, eh, mi taller es un taller, un taller creativo en el que la propuesta no es copiar, sí muchas veces orientarse o, o, o inspirarse o ver otros artistas para, para ver cómo encaran el trabajo, pero eh, hay muchos recursos como para poder arrancar el que nunca pintó, poder comenzar y hay técnicas y hay ejercicios. Eh, no me encuentro con tanta gente con el miedo al lienzo en blanco cómo en los últimos años mucha gente ha, con miedo a no poder resolver algo rápido y perfecto,
0: Ajá.
1: Eh, como que hay una vorágine eh, quizás eh, impuesta por las redes y demás, a que tengo que pintar el cuadro y ponerlo lindo en mi casa y que me quede divino y que Y, sea rápido. y que sea rápido, tal cual.
0: Eh, y, contame un poco cómo es tu
1: proceso creativo. Mi proceso creativo parte de, de la mancha. Yo tiro pintura y trato de, de, de ver lo que encuentro, de, de destacar y de resaltar las formas que me gustan. Trabajo a partir de la pintura y no del dibujo. Eh, y, y voy buscando permanentemente. La verdad que no, tengo, no empiezo siempre de la misma manera. Y, y eso es lo que mantiene el estímulo de, de, de esta actividad en mí. O sea, ¿Y ¿Dónde la haces? ¿Lo
0: haces acá o en tu casa? Lo tú? hago
1: en mi casa y lo hago en el taller también. Muchas veces necesito estar tranquila y sola y en silencio y me vengo al taller pero muchas veces, y sobre todo este año de pandemia, tuve que hacer todas las cosas de la casa. Así que mientras se cocina el pollo, pintas <risa> y, y, y mientras tanto, pones el lavarropas. Y bueno, está buenísimo como actividad eh, también esperar esos tiempos de secado y que te permite ir haciendo las cosas de la casa. Eh, ¿y ¿Qué te inspira?
0: ¿Qué te inspira más allá de partir por la mancha y, y esto que me contaste de uh ver? -huh. ¿hay, ¿Hay algo en particular? De...
1: Eh, me inspiran las formas de la naturaleza, me parece que en la naturaleza en general están dadas las formas de una manera increíble que si uno primero las pintara y después fuera a buscarlas sería imposible reconocerlas. Eh, en cambio, cuando las ves, decís, no puedo creer que esta planta tenga estos colores o que este pato tenga esta cantidad increíble de colores en su cuerpo eh, o la forma de las flores rotas, que me, me, me da mucho más placer verlas que una flor perfecta y completa. Eh, eso creo que es lo que me inspira. ¿Tienes una paleta de color que
0: seguís como fue cambiando a medida que... De ánimo
1: de los años La paleta fue cambiando, sí, igual utilizo todos los colores. Es bastante colorida. Sí, es muy colorida y mi, mi trabajo se destaca por el color, pero no tengo una paleta que me defina. Por ahí hay momentos, pero, pero no, si ves la obra en general, eh, utilizo bien. todo, sí. ¿Y
0: hay algún artista que te mandó o algún artista?
1: En, en distintos momentos, distintos artistas eh, me marcaron y, y observé su trabajo y tratas de, 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 de imitarlos o ver cómo trabaja. Por ejemplo, en un momento el trabajo de Víctor Chab que trabaja mucho con collage, mucho con textura, eh, me fascinó. Entonces empecé con el collage a pegar papelitos y, y lograr las texturas. Eh, el trabajo de Adolfo Nigro también en un momento me gustó muchísimo es súper colorido también es mucho dibujito, muy abigarrado eh, después ya como que encontré una imagen más propia y si bien sigo mirando muchísimo eh, es como que no tengo hoy en día un pintor que, que, que me marque en particular.
0: Y cuando este, este, crees que expresas, tiene que ver mucho con las formas de la naturaleza, se nota que te inspira está a, a la vista, ¿sentís que hay otro mensaje detrás, como un arte más conceptual? ¿O, o por ahí lo ves y ya es eh, simplemente lo que te salió en ese momento? ¿Hay como una búsqueda conceptual de ir para un no. lado? No, no. somos bien libres?
1: Es bien libre, es lo que me salió en ese momento. Me tiene que gustar a mí, me tiene que, que transmitir mucho placer, tanto de hacerlo como de verlo. Eh, alegría al verlo, esto es lo que me pasa. O sea, me, me da placer el proceso del trabajo y, y tengo que estar contenta con el resultado final. Ahí es cuando una obra la muestro. Si no, bueno, hay mucho que queda en algún rinconcito. <risa>
0: ¿Cómo ves hoy en día el mercado del arte? Si bien con la pandemia claramente hubo un cambio eh, en, lo, en lo que es la venta online al no tener exposiciones y demás pero sobre todo para ver cómo te paras vos frente al, al mercado y cómo ves el resto de, de los artistas si están más cerca de la galería de arte o si cada vez hay más artistas independientes que mueven su propia obra sin tener la, la galería como intermediaria.
1: Bueno, el mercado del arte está difícil en el mundo entero. Estamos en un momento en el que todas las actividades están difíciles. Eh, y el arte no es una, una actividad... No, no, es un, no tiene un consumo esencial, digamos. Eh, en cuanto a la galería de arte o, o la venta individual, yo creo que, si bien los artistas necesitamos de ambas cosas, en los últimos siete años, seis años, los los, las galerías de arte en Buenos Aires fueron desapareciendo. Eh, y los artistas con la posibilidad de Instagram se muestran cada vez más de, de manera individual.
0: ¿Y crees que este, te, te costó a vos ayornarte a, a las redes, digamos, al, al mundo cibernético? ¿Y online? Estás dando clases presenciales, online,
1: ¿cómo te resolviste? Bueno, al principio no quería saber nada. Mis alumnas me empezaban a pedir y yo decía, no, esto no sirve. De a poquito, eh, con un grupo de alumnas que tenía ganas empezamos a probar y empezamos a ver qué resultaba. Hacerlas online. Hacerlas online. El Zoom es una maravilla, tiene una cantidad de recursos espectaculares. Y hoy me parece que la clase online va a seguir eh, cuando termine esta situación de, del COVID. Va, se va, vamos a mantener la clase presencial y la
0: clase online. Perfecto. Y lo que te da en la clase online es que, aparte, puedes llegar a cualquier parte del país o del mundo. Porque eso es increíble. Eso es, eso es increíble. Es increíble. Eh, como que en algún lugar eh, abrió un nuevo. Un nuevo camino para ofrecer pues, clases, por ahí en otro momento ni se te hubiese
1: ocurrido. Hasta online. Es que no se me hubiese ocurrido y realmente no, no hubiera apostado por la clase online, nunca me parecía que la situación de presencial, de poder eh, tocar la textura de la tela, de, de, de poder explicarle a alguien estando al lado era esencial y si bien no es lo mismo, eh, resultó muy bueno y... En las clases online tengo alumnos de Ushuaia, de Córdoba, de Salta y la verdad que sí, accedes a todo el país y eso es una maravilla, la verdad que es una maravilla.
0: ¿Te es difícil ponerle valor a tu obra, ponerle un precio? ¿Te fue difícil? ¿Cómo, cómo lo, lo resolviste?
1: Al principio, cuando empecé a vender obras hace muchos años, sí tenía las mismas dudas que tienen todos cuando comienzan a vender su obra, pero había muchas galerías de arte, empecé a vender en galerías y ellos te orientaban. Eh, hoy en día no me resulta difícil, el valor de la obra como el valor de todo bajó un poco, eh, también hay que adaptarse a la, a la situación en que se vive, pero no, tengo, tengo claro que cuál es el valor de obra?
0: ¿Tenés algunos fetiches tipo estos pinceles? Me los compré pero no los uso, pero los tengo que tener siempre ahí. O sí o sí tengo que pintar con este pincel, o sí o sí tengo que usar este color a la hora de crear tus obras. ¿Tenés como así algún fetiche?
1: No, siempre tenés pinceles que te gustan más. Eh, pero para... para determinadas imágenes o por el tamaño o por el tipo de pintura que usas, necesitas otros pinceles, eh, sí hay pinceles que no los uso o hay herramientas que no uso y un día digo bueno a ver las voy a probar, también el hecho de dar clases hace que eh, los alumnos en el taller a lo mejor traen eh, pinceles o alguna herramienta o algo que yo no hubiera usado y la empiezan a usar entonces me tienta y empiezo a usarlas yo también y a probar que bueno, hay
0: como una retroalimentación Totalmente, son... totalmente. ¿Y próximos proyectos o sueños que queden ahí pendientes? Que por ahí todavía no es un proyecto, pero es algo que re quisieras hacer en algún momento.
1: Eh, la verdad que te puedo decir que me di el gusto de concretar muchos sueños. Uh -huh. Como proyectos es que se reactiven las ferias este año, que está vada planificada para para el mes de agosto y ojalá se pueda hacer y, y bueno, poder volver a exponer afuera, que, que me encanta, eh, que se reactiven las ferias en la calle, en Buenos Aires, la feria de Serrano, la feria de San Termo, todas las ferias que hay en las calles, en los barrios, digamos, sí. eh, y que se pueda volver a exponer
0: en algún momento. Me se extraña el contacto de... La persona mirando la obra, ¿no? del Totalmente. posible comprador o del visitante mirando Totalmente. tu obra, porque es muy difícil mostrarla por, por una foto. Porque a mí en particular me cuesta muchísimo, hasta veces que la foto pueda representar la profundidad de la obra, los colores, las texturas. Totalmente. Sí, eh, se extraña mucho eso. Se bueno. extraña mucho. Ojalá mucho. Que, que volvamos pronto a la presenciales también, pero sobre todo a eso, a buscar sí. eh, que, que podamos tener, mostrar la obra especial. espacios para mostrarse, sí, Bueno, gracias Cari. Si se quieren contactar, o sea para ver tu obra o para tomar clases, eh, ¿a dónde te, 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 te tienes alguna red?
1: Tengo dos instagrams, el instagram que, en el que está mi obra, que es karina y Ahora lo vamos a poner a Sí. Eh, el Instagram del taller donde subo las obras de los alumnos, que es Karina-Taller de Arte, y después está mi página web que es www.carinasupaxer.com.ar. Genial. Bueno, gracias, Karina. No, gracias, gracias a vos. Vale, te agradezco muchísimo. Un placer. Hermosa charla.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos. Esta es la primera entrevista de Artistas en Su Hábitat. Va a haber muchas más. Espero que les haya gustado.